0: Clube do Café da Manhã.
1: Olá, pessoal. Neste episódio do Clube do Café da Manhã, a gente vai falar sobre a franquia de Game of Thrones. E comigo está aqui Adam. Oi, eu estou aqui para não ter minha Dani. Bea.
0: Oi, gente. Eu vim só pela militância e para quebrar o tabu.
1: Também estamos com Raíssa.
0: Que veio para xingar o que todo mundo já xinga.
1: E temos também dois convidados para esse episódio super especial. Primeiro, Eduardo. Oi, e eu tô aqui
2: para
3: representar as pessoas que, em motivo de protesto, não assistiram o último episódio.
1: E também Paloma.
4: Oi, e aqui para representar as pessoas que estão acompanhando desde o comecinho e para reclamar de algumas coisas.
1: Então, é, esse episódio faz parte daquele quadro que a gente tá fazendo né, nos últimos meses, que é o da saga. Todo mês a gente traz uma saga aqui para comentar. E como já adiantei, o tema vai ser sobre Game of Thrones. Mais especificamente sobre a série de HBO, que foi ao ar entre 2011 e 2019. Mas também vai ter espaço aqui para comentar livros e até, se alguém quiser, House of the Dragon, que a gente já tem um, espe um episódio específico para a primeira temporada deles. Foi duas semanas atrás que saiu. É, a história de Game of Thrones, né, para quem não conhece, ela gira em torno de uma disputa de várias famílias nobres pelo Trono de Ferro, que é ele que unifica os sete reinos daquele continente que é chamado de Westeros. Em meio a isso, temos também doses de fantasia para apimentar esse conflito, como dragões Magia e também tem seres fantasmagóricos envolvidos. É, todo esse universo ele foi criado pelo George RR Martin em uma série de livros conhecida como as Crônicas de Gelo e Fogo. Ele começou até a ideia escrita em 1991, mas acabou lançando só em 96 o primeiro, que é a Guerra dos Tronos. Foi seguido pelo A Fúria dos Reis em 98, a Tormenta de Espadas 2000, o Festim dos Corvos 2005, a Dança dos Dragões em 2011. São esses cinco publicados até o momento. Ainda são esperados mais dois livros para a conclusão da história. É, ele se baseia, o Martin, ele se baseia muito nos acontecimentos históricos reais, como, por exemplo, a Guerra das Rosas na Inglaterra, que foi uma disputa entre as casas de York e Lancaster, que culminou, culminou na criação da Casa Tudor, que é uma dinastia bem conhecida da história da Inglaterra. E também até a muralha né, do, que tem na, nos livros, na série Aquela Muralha lá no Norte, ela é inspirada na muralha de Adriano, que fica próximo na, da fronteira entre Inglaterra e Escócia, e ela justamente cobre quase toda ali a extensão territorial. Ela é gigante, né, no um tamanho assim por metros, mas a altura fica só para o universo mesmo de, de Marte. É, é um mundo bem vasto esse de, de Westeros, e por isso que o Marte ele escreveu outras obras para complementarem o conhecimento sobre Westeros. Temos os contos de Egg que tem três edições lançadas, que foi em 1998, 2003 2010, e aqui no Brasil, esses, esses três contos chegaram em a versão única, que é intitulada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Nessa história, a gente acompanha um recém-nomeado cavaleiro, que é o Dunk, e um menino misterioso, que é apelidado de Egg. Se passa a, a mais ou menos ali 100 anos antes dos livros principais e também da primeira temporada de Game of Thrones. Em 2014, ele lançou o livro O Mundo de Gelo e Fogo, que dá detalhes sobre cada aspecto desse mundo, sobre o início da, da história dali, sobre os outros continentes sem ser Westeros. E também ele apresenta, de forma resumida, o reinado de todos os reis da dinastia Targaryen, que reinaram Westeros aí por 300 anos. Posteriormente, é, essa, esses detalhes sobre os reis Targaryen deu fruto ao livro Fogo e Sangue, 2018, que eles recebem mais informações sobre esses reis e as ações que eles tiveram. Também tem uma parte 2 planejada para esse livro de Fogo e Sangue. E com essa variedade aí de coisas de informações que tem nesse universo, é, tendo mais de... As, uh, os livros foram publicados para mais de 40 línguas na época, assim, do, do, dos anos 2000, a HBO se interessou, depois que a dupla David Benioff e o D.B. Weiss eles apresentaram um projeto de uma série. Eles já tinham se encontrado antes com o Martin para discutir essa possibilidade, e o David disse que o Martin deu aval para eles prosseguirem depois que eles responderam corretamente a pergunta quem era a mãe do Jon Snow? naquele momento dessa conversa dele só tinham quatro livros publicados então era um total mistério é, a produção começou em 2017 2007 a HBO aprovou e esses o Daniel e o DBOS eles viraram showrunners e a gravação do da primeira versão do piloto foi em 2009 depois esse piloto não recebeu algumas críticas ali do pessoal interno da HBO ele foi quase totalmente refeito posteriormente o primeiro episódio o Interescomen, foi lançado no dia 17 de abril de 2011. E depois disso aí, o resto é história. A série é aclamada como uma das maiores de todos os tempos, tendo ganhado diversos prêmios, incluindo 59 M's, que é o maior número da história da premiação, 9 SAGs, que é a premiação dos atores, entre outras premiações bem importantes. No total, são 757 indicações e 272 vitórias. É um marco na história da televisão. Mas, para começar então a nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês como e quando conheceram Game of Thrones. Se foi antes, durante, depois do hype até, né? Começar então na sequência da apresentação com Ada.
5: Então, eu acho que eu conheci porque era da TV mesmo. Por causa que eu já estava vendo as promos, eu não conhecia a história e, dos livros. E eu sabia que a Lena, e eu já tinha tido, imaginei eu e você dela, eu gostava dela por causa desse filme aí eu fui assistir e eu não, eu não não, como é que se diz? Eu não assisti ele de, no primeiro episódio, mas eu não assisti no final, a que tinha uns dois episódios por aí, quando eu comecei e eu já comentei aqui que eu sou um pouco focado da vida, então assim, eu achei muito longo o episódio, mas não desisti e gostei muito, em alguns momentos, ao, ao longo da série, eu ficava, não aguento mais, mas eu já lá já voltava eu novamente para assistir. E eu conheci bem assim mesmo, porque eu já acompanhava a por causa de outras séries. E tava antes do começar é a eu, eu já tinha um hype em cima dessa série. Era muito falada. E eu fui assistir por causa disso. Pelo simples motivo de ser da e ser
1: muito bem falada. Foi desde 2011 ali. Uhum. Beleza. E tu, Eduardo? Se lembra?
3: Eu lembro brevemente, eu acredito que já a primeira temporada já tava, já tinha lançado aquele com seis episódios E o meu irmão tinha pego naquela locadora, uh, o Torrent E ele já tinha em casa baixado alguns dos episódios, né? Então eu decidi assistir, eu lembro que não foi a primeira vez que eu gostei da série Eu assisti o primeiro episódio, julguei, achei ele muito denso, muita informação, pouca ação e aí eu parei durante o tempo e depois que a primeira temporada tinha sido lançada completa eu retornei e aí sim eu consegui assistir todos os logo em seguida fiz uma maratona da primeira temporada que são muitos eventos e na primeira na primeira episódio tem muita informação já tem a visita do Robert a o Ned já tem muito tem a, quando eles encontram os lobos né são o um filhote de lobo gigante já tem também os vagantes já são introduzidos é muita informação tem tem muito diálogo e eu logo, lembro que ela de cara não, não consegui me identificar com a série. Mas ela tinha todos os elementos que me atraíam na época. Ela é medieval, ela tem essa pegada de fantasia, magia, tem introdução de, de animais fantásticos, já é dragões. E isso me prendeu muito, ajudou muito com que eu me
1: identificasse com ela. É, eu, eu lembro também que o prólogo né, desse primeiro episódio ele é bem marcante, porque tipo, é uma vibe totalmente diferente da primeira temporada como um todo tem ali uns cinco minutos, aquela apresentação daqueles caras lá, os caminhos brancos, os outros. Aí, do nada, corta aquilo, a intenção política, né? Então, tem essa diferença, assim, que deixa aquele gostinho de que quero mais logo na primeira temporada. Já mostra que tem duas coisas totalmente diferentes na história, e eu também fui fisgado do direito o primeiro episódio, em boa parte por isso. É, então, temos aqui já duas pessoas que começaram desde 2011, 2012, né? Então, 10 anos aí acompanhando. Eu vou chamar, então, uma pessoa que eu sei que começou depois, que é a Bea. E aí, Bea, quando foi que tu entrou nesse mundo?
0: Bem depois, né? Eu tinha certeza que eu jamais iria assistir Game of Thrones, porque sempre que eu via alguma coisa sobre a série, eu ficava, gente, não tem nada que eu acho que vá me interessar aqui e tal. Então, eu via todo mundo falando todos esses, esses anos e peguei todos os spoilers quando estavam acontecendo, porque no Twitter estava todo mundo comentando e eu, tipo, nem aí. Até que com a pandemia, né, o isolamento, é... Glauci, que era uma amiga que dividia apartamento comigo, começou a assistir. E aí ela tava comentando e tal, e eu ficava, Ai, gente, será que eu dou uma chance Game of Thrones? Não sei. Mas aí resolvi começar a assistir e fui me envolvendo na história. Não foi logo de cara no primeiro episódio, mas assim, na primeira temporada, com certeza. E aí eu, tipo, tá, vou assistir aqui... Ainda dei uma, uma longa pausa, acho que eu, eu maratonei assim, as três primeiras temporadas e depois acho que eu fiquei um ano sem assistir. E aí, por conta do podcast, eu voltei e maratonei o final, né tipo, da quarta temporada até a oitava, para esta gravação. E aí eu realmente já estava bem envolvida na história. Mas assim, juro, eu tinha certeza que eu jamais assistiria Game of Thrones. Paguei a língua.
1: E boa parte do, da experiência de você estar marcando Game of Thrones são... Esses momentos, né? E tu pegou os spoilers, nem imagino como seria assistir. É, mas
0: juro que não, não afetou. Tipo assim, eu sabia o que, que ia acontecer. Quando aparecia ali uma tipo, tá, acho que ia ser agora, hein? Só que te, tinha muita coisa que eu também não sabia. Porque, tá, peguei os principais spoilers, mas coisas ali, as entreguinhas e coisa do, do roteiro, mas que não era tão, tão bombástica assim, mas que interferia na história que acontecer eu não sabia. Então eu ficava, tipo, meu Deus... Isso aqui eu não sabia não, hein? Isso aqui eu não tava esperando. Mas ainda assim não atrapalhou a minha experiência. E, na verdade, uma grande motivação também para assistir é porque quando eu soube do final da, da série, eu fiquei indignada. E aí eu disse, não, eu vou ter que assistir isso para provar o meu ponto aqui de que isso aqui tava muito errado. Então também foi um gás para eu terminar. Eu, disse, eu preciso, eu preciso ter propriedade para poder defender o meu ponto de vista sobre esse final. Parei isso aqui hoje.
1: E quem é do clubinho, né, sabe que... A gente esperou bastante para o Bé terminar. Ai, gente. Esse, esse episódio está prometido há um bom tempo. Mas Desde que tá o público
0: nasceu, basicamente. Não, tem que ter um episódio sobre Game of Thrones. Eu, calma, gente, eu vou terminar. Calma, eu vou terminar. Veio aí. O importante é isso.
1: Vamos, então, ver como Paloma conheceu Game of Thrones.
4: Acho que o, a minha história talvez seja um pouco mais inusitada. É, eu comecei a assistir acho que era 2011, 2012, porque eu vi que um ex meu estava assistindo e eu, de repente, deu vontade de ver o que é isso aí. E nem puxei conversa com ele, nem nada sobre isso. Simplesmente comecei a assistir e aí eu fiz, poxa, é um negócio cheio de putaria, é, incesto, é, jeito de correr, enfim. Aí eu, tá, vou dar uma chance. E aí passei a acompanhar, com o tempo, né? Tanto que nessa época não tinha um hype, vim começar a assistir com hype depois. Eu não assinava e meu e tal, ainda não assino Mas com o tempo foi ficar ou não, sabe? De assistir todo domingo, de comentar no Twitter, de estar ali. Comprei os livros. Na época eu comprei os livros, ainda era 30 reais, um livro. 30, 35 reais. Eu fui olhar, agora é 60 reais. Então, eu comecei a ler. Até eu parei no quarto, mais ou menos, os livros são mais parados, é mais maçã. Porque a letra do tamanho do parece do menor da Bíblia. E os livros grossos, grandes. Eu parei no que tem no quarto livro, que tem 880 páginas. Então, pra mim, já deu. Eu consegui ler é, fogo e Sangue. Demorei um mês, mas me esforcei pra ler e achei mais de boa porque é mais corrido, assim, né? As corrido. Porque as canicas de Acho que a gente gelo e fogo é muito, muito, muito vagar. Aí eu larguei os livros, aí depois eu descobri que vai ter mais livro Talvez, 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 quando voltar é, a os jogos livros, eu dei uma chance, né? Porque eu soube que o desfecho vai ser diferente. Mas é isso aí.
1: É, o, o quarto livro é o festim. E muita gente diz, né, muita gente no fandom fala que realmente ele é o mais enfadonho. Porque o quarto e o quinto era para ser um livro só. Só que ficou muito grande. Aí o foi aconselhado a separar por núcleos. E os núcleos escolhidos para o quarto livro estão tá um pouco longe do que a galera queria saber naquele momento, que era mais a história era, da Dani.
4: É, não, e era mais a questão da. A, apareceu as serpentes e não sei o quê. Eu, eu não quero saber de serpente, eu quero ver o povo ali, o negócio comendo <risos> ali, meu Deus do céu. E se ele, ele pensou que ia ter o quê? 500, 50 não, né? Mil páginas, um livro, se pelo amor de Deus.
1: E o sexto que tá vindo aí, ele disse que já tem mais de 1.500 no Rascunho, né? Então, vamos ver. É... Finalmente, Raíssa, como foi que tu conheceu Game of Thrones?
2: Eu peguei o bonde andando, né? Quando Game of Thrones saiu, eu lembro dos meus primos, falando bastante sobre. Mas meus primos são mais velhos do que eu. Eu tinha, tipo, 10, 11 anos quando a série começou a sair. E não, não tinha interesse, né? Eu também não acho que é uma idade boa pra você começar Game of Thrones. Então, eu lembro que eu acho que terminou a quarta temporada, eu esperei terminar a quarta temporada, e aí eu fui assistir. E... Mas o meu contato foi por causa dos meus primos, os meus primos assistiam, liam, eu nunca li Game of Thrones, eu comecei o primeiro e li uns pedaços de Fogo e Sangue, mas eu nunca terminei nenhum dos dois, pretendo ler algum dia, quem sabe. Mas o meu contato foi basicamente esse, assim, tipo... Eu lembro que meus primos ficavam falando assim... Não, vai... Quando, che... Quando você ficar um pouco mais velha, você assiste. Você vai gostar. E aí, eu era muito curiosa. Só que aí, né, não, não tinha como. E aí, é, eu terminei a a quarta temporada, né? A quarta temporada terminou e aí eu assisti as quatro de uma vez e aí quando a quinta temporada começou a sair eu comecei a acompanhar com, com todo mundo. Então foi assim que eu conheci mesmo, com o hype, com o pessoal da minha família que já assistia, né? Eu meio que já entrei e a coisa já tava já tava bem desenvolvida assim, né? já A série já tava estabelecida, já tava aclamada. Pena que eu comecei pela quinta, né? Mas as a gente... Team... A gente deixa pra mais para frente esse debate. <risos> Mas foi assim que eu
1: conheci. aí por favor, se você estiver escutando, né? tiver algum familiar de 10 anos, não deixe assistir. <risos> Game of Thrones, que não vai dar muito certo. Vai traumatizar a criança. E comigo a história foi até um pouco peculiar também. eu Foi em 2011, né? Ainda, a galera usava Orkut. E eu conheci pelo Orkut. Tinha as comunidades lá, né? Aí tinha a comunidade de, de um jogo, Dota. Aí era Dota ou Star Brasil. E essa, a galera do, no Orkut, nas comunidades, tinham um, o um fórum, né? E tinha uns tópicos que você podia criar tal. Acho que o pessoal vai lembrar. E nessa comunidade eles deixavam comentar sobre assuntos sem ser o jogo. E que eles colocavam ali o, entre, entre colchetes off. Aí tinha um lá, um tópico era off, séries, indicação de séries. Aí um abençoado lá colocou Game of Thrones. Isso aí no mesmo ano de, de estreia, primeira temporada, 2011. Aí eu botou uma foto lá, eu me lembro de uma foto. Aí eu me interessei, assim, assim como o Eduardo, né? Essa questão de história medieval tal, eu nem sabia que tinha fantasia. Aí eu me interessei, já tinha acabado a primeira temporada. Aí eu baixei, assisti, gostei. Como eu disse, né? foi fisgado do jeito, desde o primeiro episódio. Assisti a primeira temporada toda. Aí antes mesmo de sair a segunda, aí fica nem paloma. Comprei os livros, tudo que <risos> tá disponível. lei é, era viciado, tava no ensino médio na época. Eu me lembro que o terceiro livro eu li em três dias, tem também uns quase mil páginas aí. Mas eu não tinha o que fazer, gostava muito e ficava só o dia todo lendo. Mas o por causa do Orkut que eu conheci desde então é, se tornou a, a minha saga preferida. Mas assim, uma das coisas que deram destaque para a obra né, de Game of Thrones da série foi o fato de, da série ela ter vários episódios marcantes que acho que até por isso, pelo raio pelo boca a boca, isso acabou levando a galera para assistir nos, ba nos bares, e essa moda pegou até aqui no Brasil. Até aqui em João Pessoa eu tinha também. E foi até criada uma tradição pela série de que todo o nono episódio de cada temporada era impactante. Que na primeira temporada foi o Ned sendo decapitado, na segunda temporada foi a batalha de Blackwater, né, que é a Água Negra, na terceira temporada foi o marcante Casamento Vermelho, todo mundo se lembra, e na sexta teve a batalha dos bastardos que é uma das coisas mais incríveis da série mas também não tinha só esses episódios bons não era só os nove né tinha vários outros eu queria saber de vocês qual cena ou momento da série que foi a favorita de vocês e se teve algum que fisgou aquela que não depois que achei isso eu vou era achei tudo vamos fazer o contrário aqui Raíssa.
2: essa resposta é a resposta que dou para todo mundo eu estava esperando alguém me perguntar eu tenho um carinho muito especial por um episódio de Game of Thrones chamado The Children. Eu acho que é a finale da quarta temporada. Mas é um episódio... É o um episódio que o Tyrion mata o pai dele. Spoilers. É o um episódio que a Arya deixa o, o Sandor pra, pra morrer, entre aspas. E é um episódio tão bem escrito e tão lindo, assim, que eu lembro de... Até hoje assim, às vezes, eu reassisto só esse episódio, porque para mim é o meu episódio favorito de Game of Thrones, para mim é o melhor episódio para mim. E é difícil sempre, assim, né? Porque durante muito tempo foi uma série bem escrita e, né, com um roteiro sensacional. Mas tem vários outros momentos assim, né, que a série me pegou, mas esse é um episódio inteiro que parecia que eu tava prendendo a minha respiração e eu só soltei ela quando ele acabou. E é um episódio muito, muito, muito bem escrito e muito bem feito. Então, acho que minha resposta não vai ser nenhum momento, vai ser o episódio. E é isso.
1: É, então, foi justamente o, o último que tu viu na tua maratona, né?
2: Foi, foi, exatamente.
1: Fechou <risos> com chave de ouro pra tu na época. E, Paloma, tem algum momento?
4: Eu acho que tem alguns, mas tem, tem uns episódios que, que assim. É, é, que você fica a, a, quando de descabelar, tipo a morte de Geoffrey, meu Deus do céu, é, aquilo ali é revigorante, é uma coisa de, nossa senhora, muito bom. É, e os eventos que estão ali acontecendo mesmo tem, é decorrente disso, né? E também quando explode, quando você sei, explode o septo meu Deus do céu, aquela. Eu não, não sei explicar a energia daquela cena, o caos, a coisa é. Eu gosto muito de, desses episódios, desses momentos, e não só pela cena em si, mas tipo, tudo que tá acontecendo ali. Às vezes tem uns episódios que são mais parados e tal, que vai construindo, mas ali é tipo o caos gerando. Então, para mim, é tipo pontos altos do, da série. Também gosto muito dessa parte de, de Tyrion matando o pai, no Deus do céu, tinha esquecido, é... É uma fase na alma. Enfim, vamos,
1: vamos continuar. <risos> é, eu me lembro que esse, das seis vezes pro Lino ele foi muito marcante também, porque foi um, das primeiros, um dos primeiros acontecimentos que nem a galera do livro sabia. Porque já era a sexta temporada e já tinha passado dos livros, né já estava já ali a, a história do, dos D&D, né, que é o pessoal, os showrunners, eles já estavam seguindo ali o que todo mundo conhecia e pegou todo mundo de surpresa. É, como tu disse, aí, o... tá todo mundo entucado ali no certo. A... a tensão vem sendo construída até com a trilha, né? que é bem presente esse episódio, e depois a gente vê só o... a Cezay lá, bebendo o vinho dela. E também uma coisa que eu me lembro bastante desse episódio e desse acontecimento é que as consequências que ele tem, né? que tenho certeza que a César não queria isso, né? mas foi a partir disso que o Tommy que era o filho dela, o filho do meio, ou mais novo, no meio, nem me lembro mais direito, ele se matou, né? Porque ele viu que a esposa tinha morrido, que a mãe era a, a mandante ali daquela explosão, e a partir disso que a César virou Rainha depois. Então, realmente é um episódio bem marcante. Na sexta temporada, que, por muita gente, a gente vai entrar na polêmica depois, mas para muita gente já tinha começado ali a, a cair, mas eu acho que a sexta manteve aí um nível muito alto. Mas vamos voltar aqui para Bea. Qual momento marcou, momentos.
0: Então, eu não vou saber pontuar aqui, tipo, momentos enquanto eu estava assistindo a série Principalmente porque, como eu maratonei é, Às vezes eu terminava e começava uma temporada sem assim, ter nem noção De que, tipo, eu tinha terminado uma temporada e começado outra Mas eu vou destacar uma que foi, assim, uma das Acho que foi a primeira cena que eu vi de Game of Thrones na internet Quando eu não assisti ainda e eu fiquei, tipo, pô, senão aqui Que é super clichê, mas é... A cena da Daenerys falando valeriano e mandando o Dracarys ali e libertando os Imaculados e tal. Acho que é na terceira temporada, episódio 4, se eu não me engano. E foi um dos primeiros vídeos que eu vi assim no Twitter. E eu fiquei, gente, que cena, que, que isso, o dragão tacando fogo aqui. Quem ouviu o episódio de House of the Dragon sabe o que eu acho de pessoas tacando fogo com o dragão assim. <risos> e Oi. me marcou muito. <risos> e me marcou muito Então, apesar de eu não estar assistindo ainda Eu fiquei, tá Essa personagem aqui achei interessante é... Então é uma cena que sempre me marcou Quando eu comecei a assistir, que chegou nela Eu fiquei, meu Deus, olha aí o momento acontecendo Mas assim, tem muitas outras O episódio que Raíssa mencionou é... Eu gosto muito, muito dele Concordo que é um dos melhores E eu sou muito canelinha Da relação Do Tyrion com o Jaime é, pra mim é uma da, das coisas mais controversas e bonitas da série Então, nesse episódio tem uma palhinha disso, né? Então eu gosto bastante Mas tudo isso que Paloma mencionou também A explosão do septo, enfim Vários momentos O casamento vermelho, gente Aquele negócio ali, por Deus Mas essa cena da Annerys é uma que é bem marcante pra mim Desde antes de assistir a série
1: Eu acho que, é, o fim da primeira temporada né, Que ela saindo lá do fogo Com os dragões nascendo Acho que essa primeira cena dela que mostra a personagem sendo B10, né? Que tem a, a frase dela que eu já não me lembro exatamente, mas ela diz né, que os dragões não não servem, né? Alguma coisa assim. Porque o, o cara o, que comprou o dragão, que trocou pelos pelos escravos, pelos imaculados,
0: uhum.
1: né, ele tava tentando domar, né? Acaba num é. dragão lá, não respondia. Aí ela fala: não, dragões não podem ser domados, alguma coisa assim. Então. É, foi a primeira vez, assim, após o final da primeira, que mostrou a Dani o que ela seria, né? Tipo, o potencial que ela tinha. Até como tu disse, né? Foi isso que, que te chamou a atenção, né?
0: Pois é, eu fiquei ali na personagem, tipo, hum, tem potencial. Tinha, né? Pena que... Enfim.
1: É, e tanto que é, Dani, ela meio que por muito tempo, ela segurou sozinha aquele núcleo de Essos, né? Porque quase toda a história se passava em Westeros, aí ela sozinha praticamente que... Tinha as cenas, as cenas em Essos. Então isso já mostra a força da personagem também. É verdade. Mas então, Eduardo, fique livre para falar sobre momentos que te marcaram, que te fisgaram aí. Fique à vontade.
3: Olha, em, se tratando de, tratando de Game of Thrones, acredito que toda a traição que aconteceu durante o desenvolvimento da série marcou muito. Porque todas as traições resultaram em, resultaram em catástrofes muito grandes, como o casamento vermelho, como a execução do Ned E isso tudo foi muito marcante na série toda Eu vou te, eu, eu tenho um apego muito grande à Batalha dos Bastardos Mas a cena que mais marcou de fato Foi com a morte do Walden Frey A família Frey toda, na verdade, né? Que a Arya faz ele comer uma torta Que é preparada com a carne da família dele Aquela cena em si foi marcante de uma forma que não sai da minha cabeça. Porque a Arya, ela foi, na minha opinião, um dos personagens que mais se desenvolveu, que a gente viu o crescimento, que se tornou, de fato, forte. Ela que começou a série com uma criança. E aquilo tudo foi muito pesado. A gente passou por torturas do Run Say Snow, que é o outro bastardo, com o... Acho que no livro era Fedor, né o... Enfim, o, o carinha lá. É. E ele torturou, ele mutilou, ele enviou o, o, o pênis de um cara pro, pro pai dele. ele A cena toda teve a série toda teve coisa muito pesada. Só que essa parte do da vingança da Iron foi o que mais marcou na série, na minha opinião. Foi o um momento que acho que todo mundo se sentiu vingado pelo casamento vermelho. Achou que foi pouco que aconteceu com ele e também por conta da Arya ser a personagem que eu acho que eu mais me apeguei, que eu gostei mais durante a série.
1: É, até uma curiosidade sobre essa cena, é que por exemplo, nos livros também, é aquilo que eu falei, né, que já era surpresa e já era no, no fim da série, a Arya não teve a vingança ainda, né? Mas essa questão da torta, torta Frey, que é até apelidada torta Frey, ela já tem nos livros, que é por outros personagens, pelo a casa de algum... o Lorde da Casa Manderly, que é até uma casa pequena, que nem aparece direito aqui na série, mas Surpreendeu bastante porque eles trouxeram isso que existia no livro, que tipo, mostrando como morte, o norte se lembra, né? Que mesmo os freios tendo triunfado ali a partir do casamento vermelho, é, eles começavam a morrer os membros da casa e os aliados, tipo, porque as outras famílias tinham ódio deles e qualquer desculpa que tinham eles matavam. E esse é um momento que acontece no livro que o, alguns freis são até crianças adolescentes ali que estão numa comitiva lá e andando com esse pessoal da Casa Mandela, eles desaparecem e de repente fica ali insinuado que na, na janta eles estariam comendo a própria família. E trouxeram isso para para área que eu acho que até até gostei porque é, aumenta ali a, a dose de vingança dela, né? Como não gostar da área. E até uma coisa que Eduardo falou agora que a gente viu crescer, isso é algo que acontece com, e foi muito marcante Harry Potter, né? Isso que até que traz muitos fãs para Harry Potter, que vai crescendo as crianças junto dos personagens principais. Isso também acontece com principalmente com as crianças Stark de Game of Thrones. Né? Tem o caso do Bran, né, que era é um menino bonito e, e acaba feio. Mas todos os outros a gente vê crescer e isso já traz um apego para o espectador também. Mas por último aqui também, essa questão de, de fisgar. Adam, tem algum momento que te chama a atenção?
5: É, então... Eu pensei aqui em dois, que, como você falou, marcante, né? Pra mim quando a, é, o irmão da Dani é morto, que vira. É ouro, né? Nele, se não me engano. E ela fala que um dragão não morre com fogo, aquela cena, eu acho que eu também odiava aquele personagem. Ai! Vou os séries e tipo. É tão bom as mortes, algumas mortes, né? Algumas mortes de Game of Thrones dá um alívio no nosso coração, sabe?
0: Sim, amigo, muito sim. <risos>
1: vocês, vocês me entendem, tá vendo? Quando eu falei de Sopranos, é isso que eu quis dizer. Ai,
0: não,
1: não, Mikael. Não, é fala, sim. Você
0: dá é tá risada. você né? não,
1: não dá risada é com tá o Zé morrendo, não?
0: Sim. Adam tá rindo. Ele tá rindo ei, da ei, afeição do... Falou
5: eu que não dá, eu rindo... <risos> <risos> não, mas assim, porque assim, até chegar em mim, vocês falaram muitas coisas que. desde, por favor, quem não espera aquela morra do Geoffrey? Eu lembro que eu fui os momentos mais felizes da minha vida, junto com o Lula ganhando agora, sabe? Então, é, é muito bom ver o povo no ali, gente. É muito bom, é muito feliz fudendo. É um alívio e, com, e não presta. Eu sofro muito com minha Margaret morrendo, não superei até hoje. É um sofrimento do que eu não deixo para ninguém, mas sim, é bom ver essas mortes, dá um alívio, um, dá um sentimento de fomos e sabe? Dito isso, é outro momento que eu acho tópico sensível, porque do mesmo jeito que Eduardo não viu o final, eu até hoje não vi essa cena, que era a morte do Wolverine. Porque se eu não vê ao vivo, eu já sabia o que ia acontecer. E eu fui assistir né, o episódio todo, e aí quando tem o Aubrey que ele vai lutar com a, com a montanha, e ele sabe o que vai acontecer, porque já tinha me falado, eu, antes da luta eu parei de assistir. Então era tão chocante que eu não vi. Pra, eu não é não, uma não coisa não que deixou, ele tá vivo ainda.
1: Aí, Esse tá dá um ódio
5: mesmo. Eu não vi, nem quero ver, são coisas que... É muito forte pro meu coração. Igual algumas cenas de, de contra mulheres que eu também ficava, tipo, ou mutava, ou não sentia muita vontade. Mas isso a gente vai falar mais à frente. E assim, uma outra cena marcante não é porque ela é boa, não é porque ela é vingativa, não é porque ela dá um prazer. Não é porque ela é ruim que a cena do Jojo matando a faquinha ali. Como o ah, Bé gosta de falar, <risos> não é Bé? O Decente será minha rainha, é? é calma, isso, calma, gente. Calma. Ai, calma. Ai, calma. ai, gente, que ódio. Chegaremos, Chegaremos lá. Que ódio, que. Olha, eu, olha
0: sinceramente. Eu, aqui, Brito... eu, eu,
5: eu, eu trouxe dois momentos aqui. Eu trouxe um momento que me deu uma coisa boa, que foi a morte do Uber Série. Um aqui me deu uma coisa que, tipo assim, não via né, até hoje. E outro é um lixo. Gente.
0: Mas que merda, hein?
5: Eu me arrep... Vou falar novamente, eu me arrependo de todas as lágrimas que eu dei pra gente novo. Me arrependo. Volta, sobe. Nunca pedi pra você voltar. <risos> Nunca. Se, se tivesse no meu Twitter, hackearam. Não existe isso.
0: N nisso falando de cena marcante morte, marcante, uma que assim, eu ansiava todo, por todos os minutos para que ela acontecesse. Era a morte do Ramsey Bolton. Você, você ah, não... sim! É pelo amor Toda vez que meu eu apareci, meu Deus, Deus, que horas que, horas que o vai botar os cachorros pra sim. comer ele,
5: hein? Eu preciso, eu preciso dar meu relato de vida aqui. Obrigado por lembrar disso, porque tem coisas que tem que ser dita. Gente, eu já era fã do ator, por causa de misfits, e eu fui, né? Eu odeio, sim. eu odeio a... <risos> Gente, eu odeio a cara dele, sabe aquela coisa que não, não desceu ainda pra mim, não fez o, o Harry eu Heavy não. ainda? E o pior que ele vai fazer em humanos que além da, da série ser com ele, é o vilão, então, tipo, sobre um episódio e Ah, morre logo! Gente, eu nunca desejei que alguém morresse. De... Sabe aquela mortezinha? Foi tão bem feita essa morte. Muito, Foi do jeito gente. que era pra ser.
0: Que satisfação.
5: Sabe? E assim, Ingrid, eu não tô ensinando feminismo pra ninguém. Mas que santa rainha <risos> é rainha, porra. Ah, caralho. Desculpa. A santa
0: olhando lá dando aquele sutil sorrisinho vendo. Ai, nossa. Eu Bicho. me senti muito realizada com aquela morte. Sando que...
5: sofreu que só a Ju,
1: gente. É.
0: Pior. A história pior. Da, é pior do que a da Ju. É pior vida. do
5: que a da Ju. Ah, me poupa.
1: E Caramba. depois da, da morte do Geoffrey acho que ninguém esperava comemorar uma morte tanto Não. Que, que nem o Geoffrey aí Não. Só que aí veio o Rance e pois todo é. mundo comemorou mais. Agora a gente vai ver a morte do Jon Snow. E aí, vai ter um eu um amor, dele amor,
4: aí. Disse, eu sei, nem foi, foi bem. Não tão. foi a
1: altura da personagem. É, também.
4: Foi bem. É. É. Foi bem ruim. É, aquele, ah, foi brega também, é, né? É, é aquele dese... aquele meme que é tipo o desenho do cavalo. É a primeira temporada, tá bem perfeitinho. Segunda a gente tá vai chegar com a rainha, no final. É? É. morte ah. ela foi tão. que assim não deveria ter morrido, gente. A gente sabe muito bem disso.
0: Que... Mas se era pra morrer, é. uma uma mulher uma mulher... mãe é. Uma mulher foi e do aí... seu tempo, e, e
4: sabe? E é mãe de família. E o outro lá babando o ovo dela até morrer pela mamãe. sensível também. Tópico sensível Ai, gente, eu não, moro. eu sou rebotada.
5: Eu, eu eu, sou bem honesto. O único problema que ela, ela matou um personagem que eu gosto, muito, Mas assim... Eu sou muito com a muito, 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 muito. Se ela terminasse viva, com a coroa na cabeça
0: fazer, mereceu. A Alice nunca será.
5: Nunca! A Alice nunca será! Nunca! Gente, <risos> a Lena, ela entregou os melhores personagens da vida dela. Acho que ela tá... Se você não mais a toalha sua vida, Ah, precisa, que é a bichinha, né, Mikael? Só é, é pobre, precisa, é pobre. É mas por, por ser ícone, ela já está gravada ali na memória de todos. Porque Cersei é a melhor... Gente, que rainha, né? Matou, transou, envenenou. Fez... Olha, foi o Jabba 4. Ela, 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 teve... ela foi envergonhada no meio de todo mundo. Esse se a volta por
1: cima... volta por cima como
5: aquela. Ninguém deu. Ninguém deu. Só queria falar isso.
1: Mas antes a gente falar das coisas ruins, né? Que vai ser... Jon novo eu acho que você, por muito tempo, ainda vai ficar falando de coisas ruins. <risos> eu queria ressaltar outra coisa que é ótima, que eu acho, na, na série, que, que é a trilha sonora. Sim. É, começar pela música tema, né? Que eu acho que é uma das mais icônicas da história da TV. Tanto que eles não tiveram nem a coragem de mudar para a Rosa The Dragon, manteram. É, é. e a autoria do é do Ramin Djawadi, que ele agora é bem conhecido aí no em Hollywood, e ele também meio que compõe a quase todas as músicas da série. Eu não vou dizer todas, porque eu não conferi uma por uma, mas a grande maioria é dele. E tem algumas que são bem marcantes. Eu vou trazer algumas, que é a Model of Dragons, que é da, aparece a primeira vez na segunda temporada, que é da Dani. Tem do episódio que o Paloma citou, que é Light of the Seven, que é da sexta temporada, que toca justamente quando tem a explosão do septo, e aí, isso foi a primeira vez, não a primeira, mas assim, uma das primeiras vezes que o Ramin, ele trouxe para trilha o piano, porque ele traz mais, nessas cinco primeiras temporadas, ele traz muito é, instrumento de corda, aí ele começa a introduzir o piano, nessa, que eu acho que é uma das mais lindas de todas as trilhas sonoras, essa a luz do sept. E também tem a minha favorita, que é da sétima temporada, é o Spoils of War, que é na cena que a Dani... Queima o Exército Lannister, que está lá o Jaime, o Bronn, que aí vem tocando aquela música da, do da Tis Dracarys. Essa é a minha favorita. Mas também tivemos algumas curiosidades aqui, que tem músicas dos livros que foram trazidas para a série. Que tem lá a letra, né? eles fizeram uma adaptação para a série. A primeira é a Reigns of Castamere, que é cantada pela banda The National. É uma música que fala sobre a re, uma rebelião que teve antes dos acontecimentos da série, que é da Casa Reine Contra os Lannister, eram vassalos dos Lannisters, e se rebelaram. E é interessante que ambos os Lannister é o leão, né? O, o Brasão é o leão, só que essa casa reina também era um leão. Aí na música diz que o, o Lorde dá: Não, mas isso não é diferente. Você é um leão, eu sou um leão, só muda a nossa cor. E dizendo que eles que eles não eram nada demais, os Lannister, só que aí é o nome, até o nome da, da música, Reigns of Castamir, é um trocadilho, porque Rain e Rain, que é o nome da casa. Castamira é o nome do castelo lá dessa casa que ficou totalmente destruído aí só caía chuva e não tinha ninguém lá para escutá-las é, é justamente é uma música bem conhecida no universo de, de Game of Thrones lá de West Coast, e é justamente essa música que toca no Casamento Vermelho, para dar o sinal de que era para assassinar a galera que justamente também quando o Rob a, primeiramente a Catelyn ela percebe, tá tocando aqui Hands of Castamira, ela toca ali no Rosy Bolt, tá lado dela, vê que tem Conta de malha nele, aí, eita, de merda. E outra música também que foi adaptada é a Jenny of Old Stone, que é a Jenny de Pedra Velha, ela é cantada pelo Florence D. Machine. Essa, tipo, a Rains of Castamia, ela tem a música toda no, no, no livro, aí eles só fizeram a melodia. A Essa de Jenny of Old Stone, eles só tinham a primeira frase no livro, mas aí o, o Ramin, com a ajuda do Marte e do D&D, eles escreveram o restante, ele fala do luto da, da Jenny, que era uma, uma esposa de um príncipe Targaryen, que era o Duncan. E depois que esse príncipe morre junto com a família numa tragédia, que é a Solá Estival, ela canta isso em luto. Essa cena da, da música cantada é do Podrick Payne. Na oitava temporada ele canta, cantar ele, a Brienne, o Tyrion, uma rodinha ali, o Tormund, ele canta essa música. Teve também um álbum encomendado pela HBO com música sobre God. Não necessariamente toca na série, mas música sobre os acontecimentos. O nome é For The Trone, e tem nomes como é mais focado no rap, né? Tem The Weeknd, tem o Travis Scott, a Zap Rock, e também tem a Rosalia. E também, alguns músicos apareceram como figurantes no decorrer da série. O mais conhecido foi o Ed Sheeran, mas também tivemos integrantes do Snow Patrol, Coldplay e algumas outras bandas. Mas assim, eu não vou perguntar um por um aqui, porque essa questão da música, nem todo mundo presta atenção, né? Mas tem alguma música, algum tema que vocês se lembram, assim, da série?
2: É, eu acho que... Eu não vou saber o nome, mas... é O da Daenerys, basicamente, tudo que toca ali quando ela tá junto com os dragões, e que a gente viu muitos motifs da... dessas músicas, da... dessa... dessas trilhas da Daenerys, sendo repetidos na trilha de House of the Dragon. Eu confesso que eu ficava toda arrepiada lembrando. É muito interessante... Como compositor consegue mesclar muito bem um tema muito épico, que é a Daenerys, mas ao mesmo tempo muito ameaçador, assim. Ele é grave, ele, ele... Ele tem cordas ali e aí, ao mesmo tempo que ele transmite admiração, né? Algo épico, ele também transmite medo, sabe? Eu não sei explicar direito, assim, mas para mim é, é um match perfeito, assim, sabe? Foi... Foi, combina muito com a personagem que o tema representa. Eu acho que deve ter mais de um, né? Porque eu tô lembrando é. do motif, né? A, a, o, o que se repete em várias músicas. E que se repetiu também em, em House of the Dragon. É, Mas
1: o, é isso. O Ramilho usa, faz muito isso, né? Ele pega um tema para um personagem, no caso, tá falando da Dani. Aí tem o um primeiro lá, da primeira temporada. Aí ele vai utilizando os mesmos arcodes, os mesmos tons ali e faz outra, mas com coisas que lembram aquela primeira e vai fazendo, vai fazendo, fazendo, tipo, cada temporada tem uma, aí ele até citou que para House of the Dragon, que é uma, casa, uma série sobre os Targaryen, né primeiramente ele fez as músicas para Dani, que era a única Targaryen de Game of Thrones, aí ela, ele meio que transportou isso para não, isso aqui vai ser o tema do Targaryen, por isso que ele traz algumas coisas para série House of the Dragon ele tem muito nisso é... então a gente vai pular então, agora para parte que todo mundo quer, quer falar mal. As polêmicas ali do, do final, que muita gente fala sobre a decepção, né? Que o, o final de Igote trouxe. Eu, particularmente, vou colocar mais nas duas últimas temporadas. é Como eu já falei aqui no, no episódio, até a para pra mim, um nível altíssimo de história e tudo tudo. É, a maior parte do, desses erros eu coloco também na culpa do roteiro, né? Que se perdeu ali, no principalmente depois que eles não tinham mais o guia dos livros. Porque, assim, é, muita gente fala mal também do D&D, né? O Daniel Filho, o D.B. Mas eles que escreveram boa parte de toda a série, das primeiras chaparadas também. Só que eles tinham guia lá, do mar, já tinha tudo escrito. E quando ele perdeu esse rumo, as coisas degringol degringolaram, principalmente no roteiro. É, são vários exemplos, vou trazer alguns aqui, vocês depois co podem comentar outros também. Um que Ada falou, que é da Sansa, né? Que é a rainha e tal, mas uma coisa que eu achei ridículo, que fizeram com a personagem da Sansa. É, eu também não vou lembrar aqui exatamente a frase dela, mas ela mais ou menos diz que é, o abuso que ela sofreu, né, o estupro que ela sofreu é, do Hansen moldou ela e a levou até onde ela chegou. E eu acho isso uma fala totalmente sem noção, né? que retrata <risos> o pouco envolvimento de mulheres na parte criativa da série. A gente até comentou sobre isso no episódio de House of the Dragon, que só tem uma diretora que dirige e são poucas roteiristas em Game of Thrones. E na, nas temporadas finais é só uma escrevendo. Então, eu não sei como deixaram passar isso. É totalmente ridículo. Aí também tem as decisões da Dani principalmente na temporada final. Tem o Jon matar a Dani e o Não Tá nem aí, né? O relacionamento dos dois. Que... <risos> também, Nossa, pelo amor de Deus. Milhões, né? Bran como... É, aquela química também. O Bran como um rei no final. São tantas coisas, Ai, né? Gente, o não sei a série inteira.
5: Chegou
1: a hora de desabafar. Não, eu queria
5: soltar umas eu coisas. as coisas, só que eu não posso, senão seria preso. Eu já sei o que é. Você sabe que eu já soltei você. É. Gente, puta... Ai, não. Eu e Beia, a gente começou, acho que ela terminou quando, o lembra Lembra mais o do dia. Quinta -feira,
0: quinta -feira, quinta -feira. Eu acho que foi quinta-feira.
5: Quarta, quinta-feira, acho que abriu chamada. Então a gente estava, claro, que ele teve que entrar nesse tópico. Isso, a gente uhum. chegou. Essa, escolha, essa
0: escolha. Que escolha, né Faz aí também a escolha do Bray primeiro. Gente, o Bruno não fez nada. A série inteira. Gente, gente vai revirando é. o olho lá. E aí, nada, ele termina como rei dos seis, dos seis reinos, ainda possível. Porque vamos separar o norte. E claro. agora tá como rainha dos sete Pois não dá né? pelo menos. Eu fiquei assim, gente, por que isso? Por que? Pois é. O pior Inclusive, é ele pior. Pode falar. Pode falar. <risos> não,
2: não,
4: falar.
0: Ah, tá,
1: tá, falar. Tá.
4: Eu o pior é ele dizer que, tipo, no fundo ele já sabia que tudo isso acontecer Pra justificar
2: todo ah, o... é. Ai, cão. O meu problema... Eu, te, eu sei que tem muita gente que tem problema com o final da Sansa. Eu não tenho problema com o final dela. Eu tenho problema com a independência do Norte, que pra mim não faz sentido. Então é mais com o título assim que ela vai ter. Mas ela, tipo... né? Se ela fosse só Lady, não fosse rainha, talvez... Enfim, porque eu penso em Dorne. Eu penso que, cara, não faz sentido aquilo ali. Não entendeu? faz nenhum sentido. E outra coisa. É Game of Thrones, isso aqui, eu tô chovendo no molhado. Mas eu acho que é necessário falar de novo. É, Game of Thrones tem uma coisa de trauma sexual como propulsor de narrativa das personagens femininas, entendeu? Elas, elas sempre vão evoluir por causa de um estupro, por causa de um assédio sexual, Sim. e isso é a série inteira. Aí Sim. vai vir muita gente, vai vir homem dizer, ai, mas se passa no universo medieval. Não. Ó, no Eu, no não nada. Nada. Eu não e Adam dizendo isso. Meu tá dragão. Assim, Chega. Você... Chega. Entendeu? E você percebe que isso é muito marcador de gênero, porque gente, o Jon Snow morre e ressuscita. Sim. Ele morre e ressuscita. E você percebe que isso é muito hum e as personagens femininas não não bastam assim elas 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 têm que ser estupradas então assim eu defendo a Sansa ser com unhas e dentes né, meu
5: amor? Tem é. ali, As humilhações fora do estupro também
2: pois é então eu, eu defendo a Sansa com unhas e dentes eu, eu sei que eu que eu dei a ela até eu hoje que acha eu ela mesmo. que acha ela chata que aí ah, sim não me interessa defende entendeu eu sei, eu Ó, não fez nada de errado e é isto. E se eu já fez, vou deixar... eu, ela estava
5: acertada. Ela acertado, não sabia o que era depois ela Pronto.
2: Pois é. Prometo... pois é. Pois é. Eu vou deixar aqui já outra coisa que me revolta. Porque, enfim, eu tenho que sair cedo. Mas é, uma outra coisa que me revolta muito é a descaracterização do Tyrion. Porque o Tyrion parece que não sabiam o que queriam fazer com ele depois que ele mata o pai. Gente, ele fica... Aí ele vai virar a mão da, do rei, da mão da rainha, né? Para Daenerys, ele, ele vai para Essos e tal. Mas é outro personagem. Você tinha um personagem irônico, sagaz, inteligente. Às vezes que fazia muita merda e muita coisa que você fazia. Meu Deus do céu, por quê? Mas era um personagem que tinha muita personalidade. Eu sinto que da quinta temporada pra frente, assim, você perde muito que deixava o Tyrion ser tão interessante, entendeu? E eu sou muito clichê nesse aspecto, eu gosto muito dele. Ele era, um, junto com a Arya ali, a Sansa, são os meus personagens favoritos. Uhum. E aí, tipo, é uma coisa, é uma queda de qualidade, que eu acho que eu consigo cravar, assim, a, a queda de qualidade de Game of Thrones quando começou a desgringolar quando começou a desgringolar também a escrita do Tyrion como personagem, né? Como foi que os roteiristas começaram a escrever o Tyrion, porque ficou muito ruim, gente. Nossa, quando chega ali no final, eu juro a vocês, eu não aguentava, quando ele abria a boca pra falar, já me dava nervoso, entendeu? E aí é isso.
0: Vai ver. Eu queria falar, só, só pegando o gancho do que Raíssa tava falando, né? Sobre as mulheres e a violência sexual e tal. Tipo assim, gente, Game of Thrones é misógina, né? não, não dá para fugir disso, uhum. e, e tem gente que vai olhando pelo outro lado, tipo assim, não, é feminista, porque tem personagens femininas fortes. Mas assim, a que custo, gente? É bem uhum. como o Mikael falou da frase da, da Sansa, né? Tipo, assim, tipo, você justificar que a personagem, tipo, só amadureceu ou se fortaleceu porque ela teve que ser estuprada, não sei quantas vezes, é ridículo! Sofrer humilhação, é a né?
5: diminuição de vida, de tudo.
0: Pois é, isso é a coisa que mais me incomoda. É, eu até mencionei isso em um episódio de House of the Dragon, que eu achei mais confortável de assistir House of the Dragon, porque tem menos violência contra a mulher, principalmente violência sexual. E em Game of Thrones é a roda, usado de recurso para tudo. Tipo, é, de soldado, na guerra ela mata o povo, a pra, nessa estratégia de tentar fortalecer a personagem, endurecer ela, Horrível. E Amiga. eu comentei com o Adam, oi. Inclusive, era um motivo de você não assistir, não era? Também, é, Porque eu, eu achava, justamente, tipo, eu sabia que tinha esse tanto de coisa, eu ficava, gente, por que isso vai me interessar? E, e uma coisa que eu comentei com a Ana é que a única personagem que não passa por isso é a Arya, né? E aí, também é a personagem mais masculinizada, Sim. de certa forma. Desde pequena, ela parecia um menininho. E aí, ela é a única que não, não vai por esse lado. Ela tem um arco diferente disso, fugindo é... um pouco a regra. Mas a própria Brienne, que também era masculinizada, quase é estuprada. Então, eu acho isso a área... muito podre.
1: A área personagem é que já vai gostar, né, gente? Então. E isso é desde a primeira temporada, porque é aquele negócio cedo, <risos> HBO, né? HBO tem pode tudo, tem sexo, tem mortes e tal. Tanto que na primeira temporada aquela companheira não há aqui que fica ali com. O pai dele na morte, mas a primeira companheira dele que tá em Westeros e tal ela é uma atriz pornô, então ele traz essas pessoas justamente só pra ficar mostrando mesmo, sem relevância nenhuma, né, isso aí foi mudando, assim, essa questão do sexo gratuito, nas temporadas finais, porque também os atores ficaram conhecidos né, ninguém queria fazer, mas isso aí é, tipo, intrínseco a série, né essa questão.
0: Aquela cena da Dani com o, o Drogo é, dro... é Drogo, é. né? É. da primeira vez deles aqu... nossa, aquela cena ali me é um incomodou, estupro também. é um estupro eu fiquei assim, gente mas no livro é daquele jeito, porque eu tava, eu tava procurando, pesquisando e eu acho que eu vi algum comentário, alguém dizendo que no livro não era um não era forçado
1: mas aí... bom, ela não casou ela não casou porque quis Então. sim,
2: gente é, eu falei que eu não terminei o primeiro livro mas eu cheguei nessas cenas gente, vou confessar aqui o George R. R. Martin é um escritor talentosíssimo. Mas ele escreve cenas de sexo como um virgem de 40 anos. É patético. Eu não gosto, juro a vocês. Se você for no Goodreads, se você for ver críticas sobre. Vai ter muita gente falando sobre isso. Que, tipo, o jeito que ele escreve cenas de sexo, assim, é um negócio. Nojento. Esquisitíssimo. Brega. Não é nem nojento de problemático, assim. É só que é ruim mesmo. <risos> Entendeu? É, é muito brega. Mas. Nos livros, assim, eu acho eu lembro dessa cena. Eu acho que, assim, como o Mikael falou, né? Ela não, ela não casa porque quer. Mas, assim, eu sinto que na série, por ser visual também, né? Fica, é. fica mais pesado. Fica pior, ó, né? Não sei explicar, fica pior.
1: Tanto que é. em House of the Dragon, se eu não me engano, tem uma, uma menção a estupro. Mas eles não mostram. Que é a do Egon com a, a empregada lá. É. Então, Sim. tipo, essa primeira temporada já preferem só mostrar as consequências, que eu acho que ficou muito melhor trabalhado, que é a questão toda dela Sim. empregada lá com a Alicente, do que ficar mostrando gratuitamente, né? Sem, e, sem mostra da mesma maneira. e mostra a
0: consequência... E mostra a consequência, meio que do ponto de vista da rainha, né? tipo, da mãe e da vítima. Porque aquela, a cena da Sansa com o, Rance, o Gente, não que eu quisesse que mostrasse a Sansa, né? Porque, pelo amor de Deus... Mas ficar mostrando do ponto de vista do Dion, e como aquilo tava afetando ele... Eu fiquei, ah, pelo amor de Deus, né?
1: É muito Era pequena essa lá. cena, <risos> Mas então, Eduardo, tem algo a falar de ruim?
3: Bom, na minha opinião, é, eu, a gente, é unânime, né? A, a exposição, a nudez que a HBO proporciona, é exagerada. As mulheres, sim, na série tem essa marca. A maioria em si, até a ele teve que fazer aquela caminhada da redenção nua pela cidade inteira enquanto as pessoas atiravam coisas nela. Que aquela cena foi extremamente pesada também.
1: E, e a, a e... Lena Reid ela não quis fazer ela é atriz de corpo ali, tá só o rosto dela, mas o corpo não é dela.
3: Mas se tratando é de cena eles ruim...
4: Eles viciados em chocar, entendeu? Essa, essa é a pegada. Eles são viciados em chocar.
3: Mas se tratando de cena ruim, na minha opinião, tem a morte do Rei da Noite. Porque, do meu ponto de vista, foi simples demais. O cara é uma criatura milenar, tá ligado? O cara viveu, matou gerações, destruiu reinos. E, a, a, pra mim, na minha opinião, foi simples demais. A Arya faz um brincadeirinho ali de mão, pega a adaga com a outra e esfaqueia o cara e o cara morre. Eu fiquei decepcionado com a série, com a cena em si. Todo aquele evento, todo aquele acontecimento para o Rei da Noite morrer daquele jeito, sabe? Eu achei que ficou simples demais. Eu não sei se era o que eles quiseram que, que fosse, tipo, ele previu tudo, menos uma coisa tão simples. Eu achei que foi fraco, no meu ponto de vista. Foi, foi ruim. Pois
0: é. Eu... E por que a área né?
1: O famoso episódio escuro, né? Ninguém viu nada. Nossa! Ah. <risos> gente, eu sou, sou, eu sou cego, sabe? Esses episódios,
5: digamos, escuros, pra mim, é um ponto negativo que em House of the Dragon, velho. E a hora que eu ficava assim, o que tá aí? Eu não via, gente. É uma coisa. Aí, ó, um ponto negativo, Mikael. É isso aí, pra mim.
0: Graças à minha amiga Raíssa, eu ajustei o brilho e o contraste da minha televisão <risos> pra ser esse episódio. <risos> Bé apostou que ia assistir, eu disse, oh, amiga, aumenta o brilho aí da TV, porque senão você não
2: vai ver nada, não. <risos> Queria eu que alguém tivesse é, me avisado, né? Porque não tinha nem esse aviso pra a gente tava é, vendo é, ali inclusive. pela primeira vez.
1: Inclusive, é o, o, o brilho no máximo dá pra ver.
0: Foi quase Foi. isso.
5: É, inclusive, eu e Bé, a gente comentou sobre esse, esse acontecimento, a gente riu, na é verdade, né?
0: É, eu fiquei da afirma, a porque, porque a área do nada, do nada vai ser ela que vai matar ah. ele aqui. Então, é... Seria, seria mais, Jones.
2: mais John Jones, né? Isso. Uhum.
0: Mas, é. Ali pro final
2: da série, é como se o, os D&D, &D, eles estivessem tentando compensar os anos de misoginia. E aí eu sinto que eles ficam inserindo É ficam isso, amiga! Eles, ficam, eles inserem umas cenas girl power, nada a ver. Então? Tipo, umas coisas que a Sansa faz ali nas últimas temporadas, que você fica tipo, por quê? Aí, essa cena da área também, nada a ver, sabe? Aí, eu acho que eles pensaram assim, eu acho, inclusive, gente, juro a vocês, que esse diálogo da Sansa, que Mikael falou aqui já anteriormente, né? Dela falando que se ela não tivesse sido abusada por um monte de gente, abusada sexualmente, ela ainda seria a Little Dove, que era como a Sansa se chamava ela, né? Ela não teria amadurecido. Eu acho que eles se sentiram os maiores feministas da Terra, escrevendo aquilo ali, juro. Acho que eles oh, pensaram entrar. A canetada. Menino, pelo amor de Deus. <risos> Ai, desculpa. Eu acho. Eu acho que eles se sentiram muito inteligentes. Acho que eles pensaram que estavam tá dando a canetada mais feminista da face da Terra. Porque as últimas temporadas são cheias desses momentos girl power, vazios, que não Sim. fazem sentido. E a área Matando o Rei da Noite, para mim, é um deles.
5: Inclusive é uma coisa que o Mikael falou que o já foi consertado em Rosa Isso é um problema de não ter alguém ali para entrar. Isso aqui, ó amor, isso aqui tá ruim, hein? Isso
4: aqui não é bom. É, ele inclusive fala sobre isso, que eles têm até a, a profecia de Egon um Conquistador, que é sobre derrotar o um mal eu esqueci agora o nome, coisa. Mas assim, teoricamente seria bem que Just Snow e aí do nada muda e vai ser a área que, assim. Ela é, realmente é foda e tal. Mas fica meio cai para paraquedas ali. Já tá tudo desandando, já tem uns, uns arcos que meio que se perdem, que você fica interrogações. É, queria falar isso e também sobre a questão de assim, mal tem é, personagem negro, pra vocês prepararem para perceber, mal tem personagem negro, em quem tem de negra é tipo. Um escravo assim, empingado, e eles tentaram corrigir isso, assim, em A Casa do Dragão, tem uma meia-culpa, meia né, e tal, mas as mulheres não têm, tem esse, esse negócio de, para crescer o arco, para se desenvolver, elas têm que sofrer muito, 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 têm que ser violentadas sexualmente. A área é uma, uma exceção, e a Bia até já apontou sobre isso, e. LGBT nenhum tem felicidade, Game of Thrones não tem, é, um, e a Casa do Dragão também tem um, um negocinho, uma gracinha assim, mas em Game of Thrones, então, as, todos morrem, eu não lembro de nenhum que não morreu. É, outra coisa que eu queria falar é sobre o arco de Dani, tipo, a gente vai. Eu podia, ela podia realmente virar a Tirana depois, mas tipo, foi uma coisa muito. Sabe como se virasse a chavezinha assim de repente ela surtar Tem a questão de que é, os filhos, é, os Targaryen, eles reproduzem um com o outro. Irmão, irmã. E podia ser louco. E Aí fizeram a gente gostar dela. para depois matar, para depois acontecer o que aconteceu. Que é normal. Né, que é no enredo, né? Deles. Mas foi uma coisa muito, muito, muito apressada. Tipo, do nada virou a chavezinha Jogou toda a jornada da heroína dela no lixo e.
5: É um dos acontecimentos que eu e Beth estava conversando. É, mas eu sempre junto. Que eu e Beth estava conversando, inclusive, é. Do nada, todo mundo mata, todo mundo faz tudo, né? Tipo. Mas a Dani enlouquece. É a única que enlouqueceu. A única.
4: Uhum. Que Bé até
5: falou. Não, mas é porque também ele se... Problema! O problema é que eles se renderam. <risos> mata mesmo! E daí ela, tava, ela tinha perdido a amiga, várias coisas aconteceram ali, a pessoa teve um momento de solto, não tem nada de loucura, não, gente. Mas vai né, tem um ponto a falar sobre isso, que ela tá, é mais. Ela é mais um pouco, um pouco mais certa que eu. Eu não, eu digo, mata mesmo. Se rendeu, fica até mais fácil ver um
0: Foi quando eu tava comentando sobre a cena que a, a Dani taca fogo e é Porto Real, né? Enfim, na cidade, na Fortaleza é. primeiro na cidade, em todo mundo ali. E aí, tipo, eu disse a Adam, mas ali eu fiquei assim, tipo, amiga, eles se renderam, você não precisava fritar todo precisava. mundo. <risos> Enquanto o Adam defende que precisava. Fizeram, ela não tinha razão, mas ela tinha motivo, então... Sim, pode ser que
5: sim, mas eu acho que não, deveria matar mesmo.
0: Mas Vamos lá. Isso, isso também é uma coisa que me incomoda, que parece que ficou muito apressado. É, pra tentar justificar o final que eles iam fazer, eles colocaram do nada essa loucura dela, porque assim, gente a Cersei explodiu, o septo matou um monte de gente e ninguém chamou ela de louca ali, ela é era ela, ela, ela era vilã, pois é aí a Dani, que inclusive o Tyrion fala, né, que eles viram ela matar, não sei quantas pessoas, várias vezes, mas ela sempre tinha um ponto tipo assim, não, mas eles fizeram mal, eles eram ah. ruins e tal, e justificou, aí é agora que ela ia matar inocentes entre aspas é... Aí ela era louca. Mas, gente, mas não licença. foi uma loucura construída aqui. Vocês decidiram não. do nada que ela ia enlouquecer. Porque vocês queriam aquele branco sem sal. Sim. E pronto. E foi isso. E que é que bem fica.
5: Porque assim, em nenhum momento eu rete... reteio a... A, op... a opção sexual dela. <risos> a, op... a opção deles de colocarem ela como louca... Precisa o, o de desenvolvimento. Tipo, ah, é. ali ela, ela deu uma pesada na mão, ah, ela tá subindo o poder já nas últimas temporadas. Últimas temporadas, exemplo, eu tô falando aqui. Não pegar três episódios dele. Ela agora está louca, vamos matá-la.
0: O olhar da, da Emília Clark chega muda, porque. Best é, season é, ever! É
1: essa? É, essa questão que de ser que é apressado, é até comentado que nos bastidores, o DD eles queriam acabar logo. É, eles queriam sair dali, eu acho que ele mesmo estava perdido, né? Então, não acabou logo isso é. aqui. A Edmil queria mais temporadas, porque daria mais tempo Meu de, de, de
0: Gente. preparar
1: os, os sucessores. O D&D, &D, D &D, eles queriam só sete. Aí, não, sete não, não dá, tem que ser pelo menos mais uma. Aí, eles dividiram. Por isso, até, por, até por isso que as duas últimas temporadas têm é, oito episódios e a outra tem seis. Então, tipo, ah. eles. Por isso que eles separaram assim. E sobre essa questão do. É, da, da Dani, de, porque tem umas coisas que é o que eu acho que é a pior coisa de Game of Thrones na questão de produção. É que eles, eles se apegam muito, quando eles se apegam muito a algo, eles querem levar isso até o fim. Essa questão da Dani é, é aquilo, não, quando o Targaryen nasce, os deuses jogam a moeda, aí ou ele é louco, ou ele é muito bom. Ai, não. Aí eles pegam <risos> isso e querem esgotar até a última gota. aí Não. É porque desde o início a Dana era louca, porque os deuses... Então eles ficam remoendo isso e tudo se justifica por causa disso. Outra coisa é o que vocês citaram lá do Rei da Noite. Aquela maldita adaga, que eu odeio aquela adaga. <risos> porque eles, não, essa adaga, a adaga... Desde a primeira temporada, que é a que tentaram matar o Branco, ele tava uhum. em coma, aí eles, não, vamos dar aqui uma, um significado para essa adaga. Aí agora até trouxeram essa maldita dessa adaga pra Rosa the Dragon, que é a... a o aço da profecia, que isso é mentira, né? Isso é coisa inventada para a série. Que eu já tenho um olho, porque quando eles se fixam em uma coisa, eles querem levar aquilo até o fim. Então, não, tem que ser a área com essa daga no Rei da Noite, porque era uma questão que o Rei da Noite, né? Vocês até argumentaram que teria que ser o John para matar por tudo que foi prometido ali e tal, porque teria que ser uma uma arma de aço valeriano, né? Que o John tinha essa espada e tal. Aí, não, mas vamos essa daga, Ai, que essa Deus. daga também tem. Então. Essas fixações deles é que levam pra ruína. Eles querem. Não, vamos ficar com isso, vamos ficar com isso até o fim, infelizmente só sai merda.
2: É uma curiosidade sobre isso que o Mikael falou, sobre os DD quererem apressar o final, né? Fazer menos temporadas, é que, muito provavelmente, aí boatos, de que isso foi porque eles conseguiram um contrato com a Lucasfilm para fazer coisa de Star Wars. Isso não é uma boata, eles realmente conseguiram um contrato. O um boato é que eles queriam apressar a Game of Thrones pra ir fazer coisa de Star Wars logo. E aí eles apressaram a série, e aí depois teve aquele final horroroso, e a Lucasfilm cancelou o um contrato com eles. E eles é não vão sério? mais fazer nada de Star
0: Wars. <risas> Carma eu não, e The eu não, Cat.
2: Passado. Graças a Deus. Cat,
1: tá querida. Saiu notícia tudo, tudo. De o próximo <risas> filme produzido é. pelo...
5: Eu lembro que eu lembro que o Fandom de Star Wars sacou puto, porque eram essa merda e a Maptron
1: vão fazer Star Wars. Gente. É porque, assim, é aquilo que eu disse. Eles escreveram também as primeiras temporadas. Mas tinha é. o apoio, né? Mas pronto, o, um dos dois escreveu Troia, por exemplo. Foi o mais famosinho. A obra mais famosa. O, então, o, o filme. É um dos Brasil. escritores. Sim. Um dos dois lá, ele Calma. faz parte do roteiro de, de Troia. Foi um barulho é. aí, mas é
5: aqui, aqui não.
1: Ah, eu escutei eu também. Ah, tá. Eu um... Mas enfim, tipo, eles tinham essa experiência mais com sucesso com Troia, de um deles, mas de resto, era só Game of Thrones. E penso, acho que o pessoal percebeu, né? Que quando saiu dos trilhos ali é porque não tinha material fonte, né? Então... então, se a gente for culpar,
5: a gente culpou o velho, que não escreveu mais nada, culpa os diretores e os roteiristas, na verdade, né? porque Eu coloco no DD. Então, por vamos culpar ele.
1: <risos> Alguém tem alguma outra coisa para lamentar? Fala Deixa agora. eu outra... pensar. É falar. Outra
0: coisa que é apressada eu... também é o romance entre Dani e Jones. Do nada. Ela
5: e... Nossa, um do show. nada. É como o Michael falou: a química, né? A química é de, de
4: milhões. É, os opostos se atraem, né? Gelo e fogo, é pronto. <risos> Vai, vai ser. Parece um fã service, né? Ai, não, porque é, é perfeito.
5: Ah, é perfeito. como. As é,
4: Desculpa, Paulo, período.
5: mas como o Raíssa falou no privado, eu vou ter que falar que pelo menos cender a bunda do Kit Harryton, né? Porque algo dava ter que sair de bom.
0: Pelo menos isso, né? E tem Internet
5: Shira, né? A gente pode dizer se foi bom ou ruim, a Raíssa vai dizer. Raíssa
0: ah, é a maior coisa.
2: <risos> é, é, essa vou
1: essa questão ficar de... calada, porque
2: olha, são muitas calúnias
1: hoje, viu? Do, do Dion? Né, que, assim, nos livros ainda não... Ele tá morto ainda nos livros, só pra vocês terem ideia. Eu né?
0: espero que ele continue. Ai, sim! Ó. Mas ele vai ser
1: vivido porque tudo indica. Essas não teorias a gente é, antes, antes do... Da série. série. Eu vi o que aconteceu. Mas, o vieram... um livro é algo totalmente diferente. Vocês é, não dá pra considerar esse final. E eu acho que o fato é, é sentido, eles tentaram levar sentido, porque Aquilo que Paulo Márcio até falou. Dos Targaryens, né? Casarem entre si. Então, ah, é tio e sobrinho, sobrinho. Tia e sobrinho sei o quê. então tentaram forçar isso. Eu acho que isso pode até acontecer, eu não sei nos livros, mas o jeito foi feito, pelo amor de Deus.
0: Eu sou apoio. Mais. Olha, tá vendo é. É a esperança?
1: Teve a, a experiência já, né? Pra, pra é, ver
0: como O público reagir. Eu só apoio um casal de targarem, que é tio e sobrinha, entendeu? Só, só tem um. <risos> uhum. Inclusive, faltar é de eu, eu acordei,
5: eu pensei. Quem algo. Ah, não, já acabou.
0: Esse tem vazio um... aqui.
5: É um vazio,
1: sabe, de Deus. Tem outra coisa também que eu quero trazer, que é, liga também com o que o Paulo Mão falou, a questão não ter representatividade de, de negro, né? Se eu não me engano, tem um personagem que é um mercenário lá do, de Essos, que vem para o Oeste, nem me lembro o nome dele, que é negro. Mas um que eles... E os que,
4: e os Imaculados,
1: só, só. É, que tu disse que é escravo, né? Seriam quase escravos ali, serviam a Dani. E algo que eles tentaram trazer... Para essa representatividade, né? Seriam com o pessoal de Dorne, né? Que é o pessoal latino que estará trazendo, né? Sim. O pessoal que é ali do Queimados pelo Sol, não sei o quê. Mas, é, principalmente, eu gosto muito do núcleo de Dorne nos livros. Sou decepcionado com o que eles fizeram na série, porque é ridículo. Tem só o, o foco no Oberyn, porque ele visita o Porto Real, mas quando ele morre, né? Todo o núcleo ali de, das filhas dele da amante, uhum. eles não não desenvolvem, ou se desenvolve desenvolvem mal. É, deixam totalmente de lado. Tem vários personagens, vários personagens ali de Donnie que eles cortaram. Então, eu entendo essa questão de cortar, né, porque série e livro são totalmente diferentes, mas eles não, eles meio que não se esforçaram. Ah, vamos só contar do adobeirinho e pronto. Vamos deixar para lá. Tem só aquela trama ridícula lá, né, entre as meninas com a César, mas é uma das minhas maiores decepções com a série o núcleo de Donnie.
4: Eles também cortaram aquela mudança, Caitlyn, quando quando morre no, no casamento vermelho. Uhum. Ela não vira um, uma entidade diferente. Eu não lembro se eu é. lembro que ela vira, mas eu não lembro se tem alguma importância depois. Depois eu parei de ler. Mas eles cortaram isso. Não...
1: É tem tem muita é a lei de coração de pedra, né, senhora coração de uhum. pedra, que assim é uma, uma coisa também que alguém citou aqui que eu não me lembro quem que é com a, a César morre com o, o baba-ovo dela do lado, que é o Jamie né? Que também o Jamie pra mim, é um dos meus personagens preferidos no livro, porque um dos, dos atos finais, até onde tá escrito o personagem dele, é que ele tá muito ligado à Brienne, e quando chega ela vai ser julgada, né, a César, e manda a carta pra ele, pedindo pra ele ser o cavaleiro dela no julgamento por combate. Aí ele queima a carta. Então ele, meio que ali, ele sela, que ele não quer mais ligação com a César. E ligando com essa questão da, da senhora Cação de Pedra, é que ela é muito importante porque ela começa a fazer ali uma uma guerrilha ali nas terras fluviais, começa a matar todo mundo, se ela vê se ela mata, sai matando, ela arranja uns uns cavaleiros ali para ajudá-la. Inclusive, no livro, o Jamie tá prestes a morrer porque tá em encontro dela, a Brienne tá presum presumidamente morta e o que Penny também presumidamente morto porque tá com ela. Então, ela é sanguinária, sangue nos olhos, e é uma é muito importante que eles cortaram o que quiseram. Vai, ela.
5: Eu lembro que tinha um, de todo um mês de temporada tinha a teoria que ia aparecer. Era tipo, desde que ela morre até o final da série, ela é aparecer, ela é aparecer, ela é aparecer e nada, 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 E foi assim que o, o povo conta a história, não liu os livros, e eu fiquei tipo, ia ser tudo pra série, ia ser muito bom. Mas você iria investir outras coisas, como é
1: Shira.
0: É o Mephisto.
1: É o Mephisto. É e aí já lavaram a roupa suja. Só Mas eu, que eu, fal... eu acho ah, muito
0: tópico tá. sensível para mim o fato do, do Jamie ter largado a Brienne, tendo morrer com a Cersei. Porque eu gostava dele.
5: É irmã dele, amiga. Eu
0: gostava muito do, deles dois. E até ali, é. até aquele momento, eu gostava muito da construção do Jamie. O, o arco de redenção, de certa forma, dele. Com
1: certeza. E aí
0: foi tudo por água abaixo, por água não, não por terra abaixo.
1: Eu não, não tenho frescura com a questão de adaptação, eu sei que são coisas diferentes, mas isso foi o que mais me pegou na questão de adaptação. Foi essa escolha do Jamie. São <risos> personagens diferentes.
5: Principalmente que é seu ser o personagem favorito do livro, né?
1: Você esperava coisa boa pra ele. É, um dos, né? A gente vai, uhum. vai vou até perguntar pro, pra vocês depois os favoritos. Mas um saldo final da série, mesmo com as, tantas coisas ruins, vocês olhando aqui alguns anos depois, vocês ainda acham que vale a pena? É, vale. É inf, muito infectada pelo final. Vai, comecei agora. Eu Não acho que vale que a pena. Vai. Vale. Errai.
2: É, não
1: vir vale
2: a pena. Não, eu não, não quero.
1: Vale a pena ver de novo? Vale, mesmo. Vale,
2: vale, vale muito.
4: Pra mim vale. Eu estou vou
5: vontade de assistir de novo. São seis temporadas muito boas, são muito boas. Duas temporadas, elas não são ótimas, elas não são péssimas. Eu acho que o que influencia muito é só algumas coisas principais, principalmente no, na última temporada. Ela vai ter um maior acúmulo de péssimas ideias. Mas não afeta o resto da série. Eu acho que é uma série incrível, é me tu mesmo. Como você vai ver em crítica e premiação, ela foi inapesada até o final. Então, eu acho que não é um. Não sujou o nome da
1: série. Sujou o nome, sujou o nome de solteiristas. Mas. Eduardo, eu sei que tu não assistiu House of the Dragon. Eu acho que pode ser em parte por causa do trauma aí, né? Desse final. Mas tu ainda recomenda a série como um todo?
3: com certeza eu recomendo sim até porque a série em si para quem gosta de fantasia para quem gosta dessa pegada medieval para quem gosta desses elementos ela entrega tudo muito bem servido a HBO é incrível nessa parte gráfica né se tratando de fotografia a série é maravilhosa o enredo desenvolve muito bom nessas seis temporadas as duas últimas por mais que não sejam boas também não como o próprio Adam disse, não ofuscam tudo que teve antes, então é 100% recomendado.
1: É, e até o que eu ia falar sobre a última temporada, o último episódio, é, é porque assim, eu também confesso que o, o roteiro é ridículo, né, essas duas temporadas caem totalmente, mas a parte estética ainda continua de alto nível. E do último episódio que eu queria falar é que, para mim, a cena mais bonita da série vem no último episódio, que é quando a Dani vem vai dar um discurso dela, ela vem andando, toda de preto, aí o Drogon atrás, aí no, no enquadramento tá o corpo dela, o Drogon tá levantando o voo, aí as asas dela, de, do Drogon por trás dela, fica parecendo como se a Dani tivesse asas.
0: Essa cena é no perfeita. É, 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 perfe... Quem viu o vídeo da, da minha reação no Instagram, é quando tem o pi que eu surto, e fico meu Deus, caralho, é justamente nessa cena.
1: É. E ela é no último episódio, né? Então, é, eu acho que ela ainda vale até assistir essas últimas horas por causa da, do visual, da estética, do, de tudo que não é outro. Tem então... cenas
5: emocionantes, sim. assim, sim, nem tem é, como não... Nós temos cenas que vale muito a pena
1: assistir. É. Só no final, acho que posso... Alguém tem algo mais a falar?
4: Gente, foi a, a série da década, né? Não é. tem pra onde, não tem como negar. Foi a série da década. Comparo com o Lost. Eu nunca assisti Lost, mas comparo com o Lost porque cria uma expectativa boa, 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 e aí de repente cai. Mas não tem como você é, não, não falar sobre o fenômeno que é. Porque além de, de, da grandeza da série, tinha o, o, a, o, a rotina, o costume. As pessoas todo domingo assistiam, comentavam no Twitter. Era uma, uma febre, sabe? Não tem como ignorar. Dizer, ah, não vale a pena.
1: Era o Domingoade, né? Virou até o nome. A
5: Eduardo, assista House of the Dragon. Vale muito a pena. É só isso que eu queria falar. Eu sei que você ficou traumatizado com o final, mas lá entre nessa história. Segure nossas mãos, venha pra cá, venha pra esse lado.
0: E ele nem se traumatizou 100% daquele, não viu o último episódio? Pois mas... é!
5: <risos> Ouviu falar, só. Isso, não, não acredito no que falo, acredito sim. Mas vá pra, pra The Dragon, vale muito a
1: pena. E antes de finalizar, então, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, eu queria fazer só um bate-bola rápido, quero perguntar de cada um, Personagem preferido, eu vou dar ainda. É, vou deixar vocês falarem até dois no máximo. Certo? Mas o personagem é casa preferida. Vai, é Béa, você é a mais recente aí, tá com os personagens feitos na memória.
0: Antes de eu dizer, eu queria dizer que eu, como pessoa que terminei recentemente, digo que vale a pena sim assistir Game of Thrones, entendeu? Você vai passar raiva, mas vale a pena. Pô. Tanto até quando o roteiro ainda é bom. Quanto depois, pelo visual, pela estética, a mudança de, de roupas e como isso vai mostrando também a evolução dos personagens e tal. Então, vale a pena. E meu Deus, eu não sei, não sei responder. Vou fazer a Bel, vou roubar. Não, calma, eu do... né?
1: Pode ser até dois, pode ser até dois. Ah,
0: personagem em casa, né? É, é personagem, eu acho que é a Dani e o Tieron. Ah. Com muita dor no coração, mas acho que são eles dois. E a casa, nossa, não sei. Eu acho que é Stark, a Casa Stark. Apesar de não, não ter nenhum Stark como meu personagem preferido aqui, mas eu acho que a Casa Stark. Eu gosto bastante da evolução. E no final das contas é uma casa que resiste, né? Ali, com, completa, entre aspas. Então acho que eu vou ficar com essa resposta.
1: Mas o amor Me verdadeiro Deus. tem que superar essas mortes aí. Antes das mortes. É do. <risos> Eduardo, tem é um personagem casa favorita, diz aí.
3: Bom, em relação ao personagem, foi a área mesmo, por conta do desenvolvimento dela, como eu disse, como foi a personagem que a gente viu do primeiro episódio, da primeira temporada até o uhum. término da série, eu me apeguei muito a ela. O fato dela ser diferente, como o Beth tem falado, ela ser entre aspas masculinizada, dela gostar de coisas que as garotas não gostavam, também me fez gostar mais um pouco dela, sabe? Dela ser interessada no arco, na espada, em vez de estar com a Sansa é, falando de garotos, por exemplo, e o próprio desenvolvimento dela, ver ela saindo saindo do, da agulha, né, daquela da, daquela daquele sabizinho que ela tinha na né? na primeira temporada, até se tornar uma pessoa sem rosto, foi incrível. Ela se tornou ninguém, se tornou tudo para mim. <risos> pra mim. E é tão bom. A casa foi a Stark. Eu gostei muito do do arco da casa, da, dos personagens, de como tudo se desenvolveu da infelizmente, como quase todo mundo morreu, mais com é, a casa Stark e a personagem Aria.
1: Mas se você parar pra pensar, foi o que mais sobreviveu, acho, foi a Stark, no final de tudo ali. Também né?
0: Com certeza. Se você com comparar certeza. com as outras... Ali, né?
1: Foi o
3: Rob, o morreu no Casamento Vermelho. Ai, tô ah, então é. sensível.
0: O Rob era um dos meus personagens preferidos.
1: Coitada. Mas
3: realmente, foi, ficou a área, ficou viva, o... O, o John, que é John... John? é
1: metade, é metade Star. Stark.
0: Esse
3: aí era um que podia ter morrido. Até inclusive, ele ia ser considerado um Stark, né? É, quando ele assumiu o comando da, da, da Guarda da Noite, só que ele não quis. Ele
1: permaneceu como Snow. Isso. Raíssa. Personagem e casa.
2: Tá. Eu vou falar dois de cada. Então, já que ele deu a opção de falar dois, eu vou falar dois casos também. <risos> é. Eu sou bem clichê, meus personagens favoritos são Arya e Tyrion e minhas casas favoritas são os dois lados de Andressa, Lannister e Stark.
1: Meu Deus, ela é inimiga na, até nos próprios gostos das casas inimigas.
2: Pois
4: é. Ela
1: te é ajuda, Chile. Mikael, ela se te ajuda. Paloma, casa e, e personagem.
4: Então, desde Game of Thrones era Targaryen, porque acho que Olha eu sou a Ariana, teve alguma coisa ali, uma afinidade e as personagens preferidas são Dani e Arya. Eu acho a, o arco de Arya muito, muito, muito bom, muito perfeito, muito redondinho, fechadinho. Tem esse negocinho do, do, do rei da noite, mas aí a gente pode ignorar essa parte. Mas, tipo, não tinha como o final dela não ser aquele, sabe? Pra mim foi perfeito. Dani, ela tem um potencial, mas aí, paciência. Ela, ainda assim, não vamos tirar o mérito de tudo que ela fez.
1: E com esses outros personagens do de House of the Dragon? Tá gostando de Targaryen também?
4: Tô, tô. Menina, eu livros. Assim, é só difícil decorar o nome, né? Só o <risos> um livro. é Nossa, Targaryen é pra sempre.
1: É, tem até o Eamon se você pesquisar aí. É um bom personagem, ah? tá verdade.
0: Mikael, por favor, né? <risos> Ai, Mikael, corta
1: bem que É só uma indicação. É a casa favorita dela. Hum,
0: a casa que tem Demo, Renira, vai falar de ele. Ah, né? ah, ai, por, por Deus. Deus. Ele é, pode de hoje, por Deus.
1: Vai, Ada, diz o teu. Casa e personagem.
5: -Cada Dois é pouco
1: pra Ada, né? Dois é pouco pra Ada. Vai.
5: Mas, ai, gente. Casa e Targaryen. Aí, porque já entra a Dani, sabe? Já tá, tá ali, favorita. E... <risos> o rombo começando. E personagem igual a Jaolena. Eu sou a Matala Velha e sou... A frase formidão. final dela, né?
1: Incrível,
5: né? Porra! Dizem que, que... diga que fui eu. E, assim, sua neta, é, a Margaret eu amo também. E é isso, eu vou ficar com elas duas. Já que eu falei que a Dani já tava no motor, já
1: falei o episódio aqui Então, a, neta, é. a tua casa preferida é a Tyrell. Porque é as duas personagens, casa.
0: Ele falou Targaryen a casa. Não, tá, tá. então,
1: mas Deveria ser, né? Na lógica. Mas não. É
0: postadas, então ele fica porra.
1: É, Entendeu? É porque eu.
5: Porque assim. Eu, eu não quero ser não quero ser a raiz aqui, porque todo mundo sabe que a minha é uma surce. Mas eu não quero ser muito. Porque eu já falei que é pra botar fogo do povo. O povo pode me associar é, é. a as velocidade. Então eu vou ficar calado aqui. Tá. Ah,
0: é mas. Fala da Maria. Eu vou, eu vou roubar pra dizer que também é uma das minhas personagens preferidas. E eu sofri muito com a morte dela. Ela, ela merecia mais também. Ela seria uma excelente rainha.
1: Sim.
0: E nenhum homem, porque nenhum homem presta. Então... Não, não.
1: E a pobre tentou, né? Ser rainha, mas... Ela Coitada. É. Eu liberei dois, porque eu vou falar dois. Ah, entendeu? Filho?
2: Ah, por isso, ah, né? Entendeu? Entendi é. agora. É.
1: Já que eu tô escondendo esse episódio, né? Vai,
2: eu, Abel, vou, que mais?
1: Vou Não. <risos> Game of <risos> Thrones. Em Game of Thrones, é, meu preferido personagem é o Martell. Martel. Sim. Desde os livros. Aí, quando eu assisti, né, Pedro Pascal fazendo, Sim. aí melhorou ainda mais, né? Até por isso, todo aquele meu desapontamento com a Casa Martel. E em segunda área também, porque tudo que Eduardo falou, tudo que vocês falaram, né, a, o caminho dela até viajando a Essos, totalmente sozinha, independente, tão perfeita. Também o, com o mestre dela ali no Porto Real, ela aprendendo a, a, a esgrima, né? E toda aquela parte do hoje não, né? Not today, tão icônica. E a casa, eu vou inverter. né Primeiro, Stark, até porque tem mais personagens marcantes pra mim, eu gosto de todos, né? Até da Sansa também, que no livro ela tem a fama de, de sonsa, né? Esse apelido para ela, mas é, até para ela também eu, eu gosto do arco dela, e de todos, né? Só o Ricon, que é o, o mais apagado, que é o Caçula, na série morre, né? nos livros vamos ler ainda. E em segundo, o Martel, porque não tem só Alberin, né? Meio que a série colocou só Alberim, mas nos livros também tem outros personagens que eu acho interessante, eu inverto aí. E eu acho que é isso. É, alguém tem alguma coisa para falar? É, podemos é... encerrar.
5: Não, só mais uma pergunta, o personagem Figa. mais odiado, que é do Arthur.
1: Isso. Ah, mais odiado. É, o
5: mais odiado.
1: Então vamos vamos inverter. Olha, vai, começa. John Snow, brincadeira. O, não sei, sim. E o
5: Joffrey. Dois. foi dois dois. É, é tá, vamos dois. liberar
1: um Olha, eu já me esqueci a sequência. Vai, vai, isso, eu acho. Aí, não, acho <risos> Paloma
2: paloma. É... Então, Agora vai. vai ser eu, vai, pouco. Vai.
1: vai, vai. É. <risos>
2: É <risos> igual todo mundo é o Joffrey e o Ramsay
4: aqui Vai, também, então. não tem não tem ninguém que seja páreo, esses dois
1: ódio Eduardo. É,
4: eu não
3: tenho como discordar por mais que o Stannis tenha sacrificado a própria filha, eu tenho Nossa. odiado muito isso ainda é o Joffrey e o Stannis, porque eles são o Ramsay, porque eles são a escória da, da série
1: o, o Martin tem muito disso, né? ele eu acho que ele odeia os segundos filhos. Todo segundo filho é problemático. Ele traz uma coisa e sai do Stannis, pelo amor de Deus. É, Bea.
0: Não dá para discordar, né? Mas eu vou, vou roubar e vou acrescentar mais um que eu odeio, que <risos> é eita o... Eita como rouba essa beia. O Mindinho, pelo amor de Deus. Nossa. Então, fica aí. Então, não...
1: outra coisa aqui. No... Na disputa Vares e Mindinho, todo mundo é tem Vares, né?
0: né? Então, com certeza, né? Sim. Morte injustiçada, inclusive. Sim.
1: É, o meu também é o Rancer, né, pelo amor de Deus. Toda aquela questão com fedor também, né, Você, todo mundo aqui já falou da, da Sansa, do, do, do que ele faz com os Stark, mas o que é. ele faz com o Tion também, pelo, é, mesmo sendo um, um traidor, né, o Tion uhum. entrega ali o hobby, mas ninguém merecia aquilo. Não, Enfim. se conhecer
0: uma pessoa que goste do Rancer, pelo amor de Deus, Não, a pode, pata.
1: Pode, pode bloquear a pessoa, de tudo. É,
0: é. Ou falar a pessoa pessoal do
4: Contra, né? Que gosta de chocar. Porque não tem como, minha gente. Pelo amor de Deus.
1: Ah, então os D&D, né? Os D&D. Day... <risos> <risos> personagem favorito dos D&D revelado. É. Ransay <risos> Então vamos também, antes de finalizar, vamos ter umas notas para a série como um todo, né?
0: É. Isso. Tá.
1: Eu vou começar então sem falar muito, a polêmica é é... Adam. <risos>
5: Não, choquei! Correspondente choquei direto do 10, Mikael. Eu fico na é
1: Eu dou 9. Meu ah, Deus, eu vou Eu, é aqui.
2: Que eu vou dar a nota 9. É isso. Eu tiro um só pelas últimas temporadas, mas vai ser 9.
1: Vai, Eduardo. Agora é, isso.
3: As últimas temporadas eu não justifico com a nota baixa. Eu ia dar 9 também, porque tudo o que compõe a série é magnífico. Então, seria injusto dar uma nota baixa por conta de duas temporadas que tiveram um enredo fraco.
1: É, e tu não viu o último episódio, né? Então, já é, aumenta verdade. aí essa nota. <risos> é, diz Essa então, nota, em geral.
0: Uh, eu acho que é 8.8. Nem é 8.5, mas também não hum. é 9.
1: Tá bom, o um infinito ali, de lado.
0: <risos> Alguns infinitos Paloma. são maiores do que outros. Eu vou dar nove, porque eu tenho uma relação
4: muito afetiva, assim, um monuzinho com a série, e eu suporto o final da série, eu aceito do nove.
1: É, gente, quem... Casamento Vermelho ali, quem não foi impactado, né? A série tem esse poder, então, algo de bom ela tem, né? É isso. A gente se vê, então, na semana que vem, com um novo episódio. E vocês nos encontram na, em todas as redes sociais com arroba oiclubinho. Temos também o apoia-se, que é apoia.se barra oiclubinho. Temos o nosso blog, né? blogdoclubinho.com. E é isso. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.